0: Das Intro.
1: Bin ich halt vollkommen panne.
0: Die Bieter hat Dobby eine Socke geschenkt. Oh, oh, oh. in der wunderschönen Sockenschublade. Ich mein, das ist tatsächlich mega nice. Also, ich mag Sockenschublade. Dobby,
1: Und ich eine Heilige Bin ich halt vollkommen panne. Dobby, wollt ihr mich strecken? Vollkommen panne.
0: So, 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 so. Herzlich willkommen in der Sockenschublade.
1: Was geht?
0: Ich muss mich jetzt einfach schon mal kurz äh, entschuldigen, weil ich bin gerade erst wach geworden. <lacht> ich habe mich nach der Arbeit hingelegt und dachte so, boah, schläfst du so eine halbe Stunde, zwei Stunden später und ich bin in einer anderen Dimension gewesen und bewusstlos. Deswegen, ich bin ein bisschen groggy, aber ansonsten, ich bin da. <lacht>
1: ist ja, ist, es in Ordnung. Ist genau, in Ordnung. ja. Schlafen, ist... schlafen ist wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen, deswegen. Ja.
1: Ähm, wir... Oder du hast ja eine Idee gepitcht. Mm, genau. Ähm, wir nehmen heute mal wieder einen Schritt zurück von der Politik, weil irgendwann muss man auch mal was anderes machen. Äh, es kommt wieder ein nicht geskriptetes Irgendwas. Also von mir, von meiner Seite nicht. Ich habe mir, glaube ich, eine Frage überlegt. Ähm, was war deine Idee?
0: Ähm, ich habe mir so gedacht... Yo, was ist, wenn wir uns mal Fragen stellen? Das haben wir ja schon mal gemacht, aber eher so in diese sehr existenzielle Kr äh, Krise, wollte ich gerade sagen. Na, sehen wir, mein, mein Brain ist noch nicht ganz hochgefahren. Ähm, also sehr so in diese philosophische, existenzielle Schiene, wo wir dann so gefragt haben: so, ey, ähm, wenn du äh, eine Statistik von Leuten. In deinem äh, vor deinem geistigen Auge sehen könntest, welche drei Attribute würden dir von der Person angezeigt werden? Würdest du wissen wollen, wann, ähm, wann du stirbst, wenn du einen Umschlag in der Hand hättest, wo dein Todesdatum drin steht? würdest du den dann aufmachen? Und solche Fragen haben wir uns ja gestellt, ne? was ja mhm. eigentlich sehr interessant ist, weil da lernt man den anderen noch mal so auf eine ganz andere Weise kennen, auch wenn man sich mega lange kennt schon. Ne? Und mhm. diesmal habe ich mir halt so gedacht: So, ey, was ist, wenn wir mal so ein bisschen invasivere Fragen stellen, die teilweise halt auch sehr, sehr, sehr unangenehm sein können, wie zum Beispiel sowas wie, ähm, äh, ich hatte dir das im Vorfeld schon geschrieben, weil ich mir so dachte, hm, das wäre eine Frage, da müsste man vielleicht sogar vorher drüber nachdenken, ob man selber denkt, dass man ein Verlust als Freund bzw. Freundin ist, wenn eine Freundschaft zu Ende geht. Und man danach halt nie wieder miteinander spricht und die man existiert dann einfach nicht mehr in dem Leben der Person. Und ob man selber denkt, dass man halt ähm, ja Ein Wert ähm, hat. einen Wert hat, beziehungsweise ähm, doch schon deutlich äh, ja dem, dem Bruch hinterlassen würde, der sich halt einfach nicht so schnell schließt. Ich habe die Frage jemand anders auch mal gestellt, weil mich das von der Person sehr interessiert hat. Da war, die, da war die Antwort sehr wie aus so einem Bewerbungsgespräch, wo ich mir dann so dachte, das hat die Frage nicht wirklich beantwortet. Aber okay, <lacht>
1: Also, meine Vorteile sind, ich bin sehr zielstrebig.
0: Genau, ja, <lacht> ja. Äh, ich fand es sehr lieb, dass das so ausführlich beantwortet wurde, aber ich meine, ähm, also hier wirklich so Fragen wie, denkst du, dass du in manchen Aspekten der bessere Mensch bist als andere? Und die Aspekte müsste man dann jetzt in der Frage noch festlegen, aber weißt du, dieses so, äh, hältst du dich manchmal für was Besseres als andere? Solche Fragen, wo man dann halt wirklich sagen muss, okay, Sage ich halt so, nö, nö, ich bin total selbstlos, ich denke nicht, dass ich was Besseres bin. Oder du sagst halt doch, ja, manchmal denke ich mir halt einfach so, ich sehe die Welt doch ein bisschen mehr mit anderen Augen, weil ich mich auch mit ihr beschäftige, anstatt halt einfach nur zu leben und mich zu beschweren, ohne halt ne, zu wissen, was eigentlich wirklich abgeht. Und ähm, das sind halt so quasi, ist so ein bisschen der Tenor der heutigen Folge. Ich habe mir ähm, insgesamt <lacht> 17 Fragen aufgeschrieben.
1: Okay, ich habe genau eine und die wird wieder philosophisch. Also <lacht> ja. wir können aber direkt mal mit der mit der Anfang, was du, was du gesagt hast mit dem Verlust, ob ich ein genau. Verlust wäre.
0: Also denkst du, dass du ein Verlust für deine Freunde bist, falls die Freundschaft auseinandergeht?
1: Ganz ehrlich, ja, ich glaube schon. Ähm, was, was eigentlich nur an, an einer bestimmten Sache liegt, mm. und zwar dass ich zuhöre. Und versuche zu helfen, mhm. ohne invasiv zu sein. Mhm. Also, ähm, es gibt ja unglaublich viele Freundschaften oder das, was ich so mitbekommen habe, ist, mhm. äh, jemand kotzt sich aus, also whatever, weißt du, du hast gerade deine Eltern, deinen Gefährten oder weiß ich nicht was verloren und willst dich einfach nur auskotzen, dann mhm. kann ich halt auch die Fresse halten. Ja. Und äh, ich versuche immer nicht, diese Phrasen zu benutzen.
0: Mhm.
1: Na, also das, das habe ich von Patienten gelernt oder von Angehörigen, wo der Angehörige verstorben ist. Es ist halt nichts Schlimmeres, als wenn du dann immer dieselben Sätze sagst, die halt ja. der Affe sagt. Und ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass viele nicht mehr nur zuhören können.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: So, und ich bin halt immer Optimist und mhm. ich glaube, das ist eigentlich ganz cool, also so grundlegend.
0: Ich habe mir, als ich die Frage gestellt habe, habe ich gesagt, ah ja, bei dem Simon wäre es auf jeden Fall ein Verlust. <lacht> Gerade aus dem Grund: nee, das ist halt wirklich so. Es würde auffallen, wärst du nicht mehr da, für mich. Mhm. Na, ich kann mir aber genauso vorstellen, halt, weil du bist ja nicht anders zu anderen Leuten, ähm, dass du für andere Leute genauso fehlen würdest. Oh, ja, und ich, also, ähm, ich sehe das genau, also für mich selber genauso wie du. Also, dass es bei mir auch auffallen würde, wenn ich halt von heute auf morgen nicht mehr mit anderen Leuten reden würde.
1: Ja, ja. 100 Prozent. Also, ich weiß noch, ähm, wie viele von dir begeistert sind, wenn die, sich das erste Mal, wenn die dich das erste Mal treffen und sich <lacht> mit dir unterhalten. <lacht> mm. ähm, wobei ich auch schon sehr oft gehört habe, die kann aber ganz schön laut sein, ne?
0: <lacht> das ist
1: aber halt bei uns allen so. Mm. Und äh, gerade bei den weiblichen Parteien, bei uns in der Freundesgruppe, fällt es einfach wegen der Stimmenfrequenz manchmal ein bisschen mehr auf.
0: Ja, das stimmt. Als
1: äh, bei den anderen. <lacht>
0: Ähm, da habe ich auch schon direkt eine Anschlussfrage, weil du das jetzt gerade sagtest mit dem, ähm, oh, die ist aber laut, ne? Ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich direkt dann äh, den, ja, die Brücke durch. direkt äh, schlagen. Und zwar, ähm, warte mal, wo war es denn jetzt? Hm. Wann hast du das erste Mal deine Gefühle bzw. deinen Charakter unterdrückt, damit andere sich wohlfühlen?
1: Das erste Mal?
0: Das erste Mal, ja.
1: Ähm, keine Ahnung, Grundschule?
0: Würde ich auch ungefähr sagen, ja.
1: Grundschule? Also, weißt du, meine, meine Schullaufbahn war ja von der, vom Kindergarten noch nicht, aber mhm. seit der Grundschule war ich ja immer so dieser Außenseitermagnet, weil mhm. ich habe mich halt immer besser mit den, mit den ähm, Nerds, mit den Außenseitern verstanden. Und da war dann halt auch sehr viel schon, oder da habe ich halt sehr schnell gelernt, irgendwie mit so Leuten umzugehen, die halt schwierige Familienverhältnisse, schwierige psychologische Geschichten oder weiß ich nicht was. Mhm. Und dann nimmt man sich halt so ein bisschen mehr zurück für die Person. Habe ich mir aber mit 28 versucht, wieder abzutrainieren. <lacht> weil ähm, man steigert sich halt da so extrem rein ja. und halt dieser gesunde Egoismus oder den Leuten auch mal sagen okay das ist eine Grenze hier reicht's so besonders bei Partnerschaften oder bei nicht guten Freunden mit denen du offen reden kannst
0: ja. war Nein. das halt
1: immer sehr schwierig da habe ich halt ja immer zu viel gemacht und weiß ich nicht was wobei ich sagen würde ich bin halt immer noch so ne das kannst du ja nicht ja. einfach ablegen
0: ich habe zum Beispiel, wo du das jetzt gerade so sagst, ich habe nichts mehr mit den Leuten zu tun, die sich immer darüber beschwert haben, dass ich zu laut lache ähm, oder teilweise halt manchmal zu laut rede, wobei das eigentlich immer nur in der Gruppe vorkommt, weil die Energie halt einfach so hoch dann ist. Ne? die durch halt, Das ist halt so dieses Gruppending einfach. ne, ähm, Oder wenn ich halt zu schnell rede oder Unsinn rede. Also die, der, Sinn, der Unsinn, der für andere halt einfach nur Unsinn ist, für mich aber eigentlich... Eine lustige Geschichte oder so. Ich habe ja. mit den Leuten nie wirklich eine richtige Freundschaft aufgebaut, beziehungsweise nichts mehr mit denen zu tun.
1: Ganz kurz, weißt du, wie ich auf diese Geschichte komme? Mhm. Mit dem zu laut lachen. Ähm, Werde ich nie vergessen, wo ähm, wir mit ein paar Leuten bei, bei mir zu Hause waren, die ja. ich in noch gewohnt <lacht> haben. Und du und deine Mitbewohnerin etwas lauter gelacht haben. Und meine Mutter halt reinkommt und meint: könnten bitte die Weiber leise sein, so gerade. Weil das halt... Weil wir halt so eine Frequenz erreicht haben.
0: Ja, so, wir waren zu ja? viert und es war so laut. <lacht> ja, aber
1: das ähm, ist dann halt die Situation, ich denke mir halt, in der Gruppe stört es mich nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: vielleicht ist es auch so einfach, man, man schaltet das halt aus, weißt du? Ja. Und man, man freut sich halt eher, mhm. dass so viel Freude da ist. Mhm. Ähm, wenn natürlich dann Leute dabei sind, die du nicht so gerne magst oder die ein bisschen schwieriger sind, da, da fällt es halt auf.
0: Ja, das ist es halt. Also ich glaub... Und
1: in den Momenten, wo wir mit meiner Mutter ja irgendwo waren oder mit Leuten, wo das die halt nicht von Anfang an mit in der Gruppe da war, war das ja auch nie ein Gespräch, weil man Nein. halt Teil dieser Gruppe ist. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man, wenn man mit uns in der Bahn sitzt, möchte man uns umbringen
0: weil ich selber so bin wenn ich alleine mhm. in der Bahn bin und jemand also so eine Gruppe mit der gleichen Lautstärke da ist denke ich mir auch so bei Leute habt ihr kein Zuhause was macht ihr hier aber wir sind genauso also das deswegen ja, ja weißt du.
1: passiert ist halt witzig
0: <lacht> ich meine wenn man in der Gruppe drin ist dann ist man äh, findet man das auch witzig so ähm, ich würde gerne wissen an welcher welcher Sorte Tumor möchtest du sterben
1: Oh, sorry, warte, ich war gerade mega irritiert, von draußen irgendwie französische Musik Was war die Frage?
0: An welcher Sorte Tumor möchtest du sterben?
1: Ähm. <lacht> es ist, alle sind scheiße.
0: Das habe ich mir äh. auch so gedacht und dann, vor allem weil ich halt keine Ahnung von Tumoren habe. Jetzt, so, jetzt, ja.
1: jetzt äh, ziehe ich halt meine Fallenkarte und zwar an einem Hirntumor, aber nicht an Krebs, weil Tumor ja eigentlich nur eine raumfördernde Sache ist, eine Hirnblutung. Relativ schnell, einmal auf dem Kopf fallen dann weg.
0: Okay. Bam, ja. Finde ich Finde ich gut. Finde ich, find ich gut. Gute Antwort. Tu
1: Tumor heißt ja nur eine Schwellung. Ja. Okay. Im Grunde. Deswegen Hirnblutung. Nice. Geht, ne?
0: <lacht> ja, ich meine, also wenn man halt nichts davon mitbekommt, das ist halt gut, ne? Das wenn du stimmt. Wenn du halt halt erstmal diesen ganzen Schmerz noch durchmachen musst, weil da halt wirklich erstmal irgendwas in dir so wulstet, das ist nicht so nice.
1: Apropos wulstet, ist ein super Wort.
0: Es ist mir gerade so eingefallen, ich dachte, irgendwie hört sich das voll ekelhaft an, aber es beschreibt genau diesen Prozess.
1: Wulstet ist so, so auf demselben Level wie Pfropfen. Äh,
0: Pfropfen, oh, Fropfen, hm. Was ist eigentlich deine toxischste Eigenschaft? Auch ja, eine Frage, ich bin, die, ich, die ich dir im Vorfeld geschrieben habe, weil ich der Meinung bin, da muss man ein bisschen länger drüber nachdenken. Also in Bezug ich, auf zwischenmenschliche Beziehungen für andere ja, Leute.
1: Ähm, ich glaube, das ist so ein, ähm, wie das Wort, was wir letztens gehört haben, ein Triell oder die heilige Dreieinigkeit. Ich bin ich, teilweise zu gehässig, mhm. was teilweise sehr böse rüberkommen kann, ohne dass es so gemeint ist. Mhm. Dann bin ich teilweise zu ehrlich, schräg ich habe eine zu eine große Klappe, mir rutschen zu oft Sachen raus. Mhm.
0: Ähm,
1: und dieses, äh, ich glaube, bei mir hat sich gerade auch in der Profession, die ich habe, Medizin, Physiotherapie oder sonst was, komme ich sehr oft, ähm, nicht, na, ja, nicht narzisstisch, wie heißt das, überheblich rüber.
0: Überheblich, ja. Ähm,
1: ohne dass es halt so gemeint ist. Mhm. Ich fange halt nur an, so zu reden, weil ich meistens währenddessen darüber noch nachdenke. Oder ich hinterfrage Sachen und fange dann an zu googeln,
0: mhm. wenn
1: ich halt im Gespräch bin. Und ähm, ich habe schon ein paar Mal gehört, für andere klingt das halt so im Sinne von, ja, okay, glaubst du mir jetzt gerade nicht? Ja. Oder weiß ich nicht was, wo ich mir dann halt nur denke wenn dann halt gesagt wird, ich bin mir nicht sicher, möchte ich mir in dem Moment sicher sein. Ja. Ich kann aber hundertprozentig halt nachvollziehen, wie das für die andere Person ähm, überheblich arrogant oder scheiße rüberkommen kann. Mhm. Obwohl es von mir persönlich eigentlich nie, nie so gemeint ist. Ja. Aber wie man es meint und wie es rüberkommt, zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne?
0: Ja, jeder deutet Verhalten ja auch anders für sich, Ne, das ist das halt.
1: Ja, klar. Ja. Und gerade, wenn du unsicher bist, das hatte ich mit äh, Klassenkameraden in der Ausbildung ganz häufig, mhm. ist es halt nochmal ein stärkerer Durchstoß irgendwie. Mhm. so Nur ich hatte halt jetzt zwei-, dreimal ein Gespräch darüber und dadurch ist es mir erst klar geworden, dass ich das überhaupt mache. Ja. Also für mich war das halt eigentlich immer nur auf Nummer sicher gehen, was ich halt auch aus der Ausbildung kenne, weil das halt die Dozenten immer so propagiert haben, so geh lieber auf Nummer sicher, bevor du was sagst mm. und das habe ich halt bei den Schülern, wo ich unterrichte, auch dann sage ich denen auch, ich google gleich nochmal, bevor ich euch Scheiße erzähle ähm, und ich glaube, dass ich da die das noch nicht so raus habe, da so die Linie zu, zu geben ja, dass ich halt auch zeige ey, ich stecke meinen Kopf nicht voll in meinem Arsch, ich bin mir manchmal auch unsicher äh nur ich, man lenkt natürlich ja auch die Gespräche auf die Themen, wo man selber Ahnung hat. Und wenn hm. nicht, hört man halt zu. Ja. So.
0: Valide, valide. Ähm, ich habe lange nachgedacht. Ich kokse. Ähm, ja. Ich kokse und ich mache es zu Problemen von meinen Freunden. Nein. Ich habe kein Geld mehr, kannst mir Koks kaufen. Leute, nein, ich nehme keine Drogen. Ich habe noch nie in meinem Leben gekokst. Ich habe das auch nicht vor. Das ähm, ist ja auch
1: voll eklig. Ja, also ich also, ich finde die Einnahme eklig.
0: Ich finde das ja schon schlimm, dass man beim Testen halt irgendwas in die Nase geschoben bekommt. Also oh, oh, egal. Ähm, also ich glaube, meine, also eine meiner toxischsten Eigenschaften ist, dass ich ähm, viel zu sehr Dinge alleine machen möchte mhm. und ähm, Leute dann in dem Prozess auch sehr schnell ausschließe, ähm, ohne das großartig zu kommentieren. Deswegen fühlen sich viele Leute vor den Kopf gestoßen, wenn ich Dinge tue, anstatt sie gemeinsam mit irgendjemandem zu machen. Das
1: finde ich aber ähm, mega witzig, weil das habe ich bei dir gar nicht. Also das, Vielleicht habe ich das Gefühl einfach nicht, weil du halt einfach da stehst und sagst, guck mal, was ich gemacht habe. <lacht> ähm, aber ich hatte jetzt noch nie so das Gefühl, wo man sich denkt, die ist jetzt alleine losgegangen und hat mich nicht gefragt oder so.
0: Ja, du bist aber auch ein ganz anderer Typ Mensch. ne Es gibt halt solche ja, ja, Menschen klar. und solche Menschen. Und ähm, ich, hatte, ich hatte mal sehr, sehr lange die äh, doofe Angewohnheit, dass ich ähm, die Schwächen von anderen Leuten gegen sie selber ausgespielt habe, oder dass sie es gemerkt haben. Das mache ich nicht um. mehr. Also ich hatte, ich hatte ganz, ganz lange so eine leichte manipulative Ader. Das mache ich aber nicht mehr. Das hatte ich ähm, sehr stark noch zu meiner Gastrozeit, dass ich dann halt Leute einfach so ein bisschen dafür naja, genutzt habe, bestimmte Sachen nicht machen zu müssen.
1: <lacht> naja, das kommt dann aber halt auch so ein bisschen aus der Profession raus.
0: Ja, ja, deswegen, also ich habe auch irgendwann selber so gemerkt, ich meine, zu der Zeit war ich ja auch selbst sehr unausgeglichen und halt generell hatte seine so eine sehr grundaggressive Einstellung, weil, weil ich so unzufrieden mit allem war
1: mhm.
0: und ähm, ja, das war halt so ein Mittel, das so ein bisschen einfacher für mich zu gestalten, dass ich nicht komplett äh, irgendwie vor die Hunde gehe während des Berufs. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich halt einfach dieses Bewusstsein habe, das macht man einfach nicht mit Menschen. Und ähm, gerade wenn sie es halt nicht merken, ist das halt mega unfair. Und ähm, ja, ja. ich mache das wirklich nur noch mit Leuten, die ich nicht gut kenne, bei denen mir das einfach scheißegal ist. <lacht> ich,
1: muss, ich muss jetzt aber auch mal kurz in die Bresche springen. Mm. Es gibt aber auch positive manipulation Also mm. das klingt... Klingt total bescheuert, ähm, nur ich habe da letztens auch ein Gespräch drüber geführt, und zwar bei uns im Krankenhaus, als mm. die Corona-Pandemie angefangen hat. Ähm, es gab ein paar Schüler, die da sehr krass drauf reagiert haben. Also die haben auch in der Ausbildung sehr krass auf Stress reagiert. Ja. Und wenn du dann halt da als Mitanleiter stehst, ist natürlich auch manipulierend, wenn du den andere ungelegte Eier legst damit die das zerdenken und nicht über das große Problem in dem Moment nachdenken, dass ja. du halt Lösungen hast. Mhm. Ist ja im Grunde auch eine Art von Manipulation, was dann aber eher Schutz oder besseres Arbeiten ermöglicht. Also es ist stimmt, ja nicht alles ja. immer das schlecht. Es ist natürlich die Frage, wie benutzt man es, bei wem, wann?
0: Also bei mir war es halt wirklich pures aus Eigennutzen. Also es hat niemanden Vorteil gebracht, außer mir selber um meine naja. Arbeit. Deswegen, das ist halt was sehr Negatives und auch sehr Toxisches. Wenn du etwas machst, damit halt das Team davon weiterzehren kann und halt die Leute nicht komplett durchdrehen, dann kommt es ja allen zu und es ist halt nichts Böses. Da hast du recht, also es gibt positive Manipulation bzw. Beeinflussung. Ne? Ja, Deswegen, ja klar,
1: Manipulation ist ein sehr negativ ja Wort. Ja, aber was ja auch so sein soll.
0: Eben, eben. Wenn du ich weiß nicht, ob du das, also das Wort kennst, aber kennst du, das, äh, kennst du den Begriff Unique Selling Point? Dein also alleinstehendes ja, ja, mein, Merkmal, mein Verkaufspunkt. Genau, dein alleinstehendes Merkmal, was dich halt von anderen, wärst du ein Produkt, abheben würde. Was wäre für dich als Mensch, wenn, du, wenn man dich verkaufen müsste an andere, was wäre dein Unique Selling Point?
1: Ähm.
0: Schwierige Frage, ne? Ich habe auch ewig es, drüber es nachgedacht. Geht.
1: Also, weißt du, ich habe so drei Antworten. Ähm, Erstmal, was ganz Uniques, ich äh, habe hier eine Zahnlücke und kann damit Geräusche machen, die andere nicht machen können. Das klingt wahrscheinlich in der Aufnahme gar nicht. Aber egal. Wie geil. Ähm, <lacht> das ist so, falls ihr nervende Geräusche zu Hause haben wollt. Ne? Ähm, ich würde aber sagen, die... Mischung aus Ehrlichkeit, Empathie und Loyalität. Mhm. Ähm, gemischt mit, ich bin noch jung genug, um trainieren zu können, um dann sogar körperlich für dich arbeiten zu müssen. Verkaufen klingt halt so nach Sklavenmarkt. Ja, ja. Halt so. Ich bin noch in der Blüte meiner Jahre.
0: Das ist ein Unique Selling Point. Okay.
1: Also, ich kann komische Geräusche machen, bin empathisch, loyal, uh -huh. höre dir zu und habe einige Skills, die manche Leute wahrscheinlich nicht haben. Mhm. So. Bam.
0: Ja, okay. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich. Ja. Akzeptiere ich. <lacht> Ich könnte es nämlich nicht besser. <lacht> Bei mir, also ich habe wirklich nur so gedacht, so ja, hm, ich reagiere nämlich ziemlich gut, wenn andere Leute völlig abkacken. Mehr, also mehr kann ich nicht.
1: <lacht> <lacht> weißt du, manche Leute kacken ab und du so
0: <lacht> Nee, also ich bin echt gut, wenn Leute so stress, komplett in, so, in so, ja, so stress äh, Stresssituation sind, dass ich halt einfach sage, so Leute, kommst jetzt mit, wenn eine multiple Persönlichkeit Leute ihr kommt ja, ja. jetzt mit
1: kommt kommen in Gulag und dann nee <lacht> dann äh, ich, ja, ich habe
0: also an sich habe ich irgendwie ich weiß nicht also man kann sich halt sehr schlecht mit mir streiten ich bin halt super entspannt ich werde wie gesagt ich werde halt nur zickig wenn andere Leute zickig sind oder ich habe, oder Hunger habe. Also wenn ich Hunger habe, dann werde ich auch von mir aus zickig. Ich werde halt, ich spiegle eigentlich immer nur andere Leute und ihr Verhalten wieder und ihre Emotionen wieder. Und wenn ich halt das Gefühl habe und es so interpretiere, dass andere Leute mir gegenüber zickig werden, dann werde ich auch zickig. Es ist ja nicht immer so, dass Leute, das, dass, dass das Verhalten immer sofort zickig oder, weiß ich nicht, emotional irgendwie in eine Richtung geht, dass man sagt, okay, das ist jetzt negativ, sondern das ist halt, manchmal hat man ja auch einfach nicht die Kontrolle, wie man Sachen verbalisiert und manchmal mhm. dann auch ich mir dann so denke okay gut würden wir das jetzt so machen dann mache ich das jetzt auch so ja, ansonsten
1: unique setting point von uns beiden oder den Leuten die wir kennen wir können fünf Stunden lang Scheiße reden ohne Pause
0: und nichts davon hat einen Zusammenhang aber es hört sich alles super super gut und Scheiße gleichzeitig an
1: genau keine Substanz, wir ja. sind quasi Trash-Radio ja. für zu Hause.
0: Das Ding ist halt, also die meisten Leute würden halt wahrscheinlich einfach auch nur denken, boah, wie dumm sind die eigentlich, die wissen nichts. Und da kann ich euch nur sagen, ja, ist so. <lacht> Nein,
1: doch, im Vergleich ja schon. Vergleich, Im Vergleich ja, ja aber
0: ich, mein Gott, ich werde sowieso nie alles in meinem Leben erfahren und wissen und ich bin immer, ich würde mich trotzdem immer noch dazu äh, einordnen, dass ich mich wenigstens bemühe, was zu lernen oder beziehungsweise ja. mich zu informieren, oder?
1: Genau, wir als Gruppe haben, haben zwei, zwei Seiten. Wir können wie RTL sein, dass mhm. man uns zuguckt, um sich überlegen zu fühlen. Wir können aber besonders wenn bestimmte Leute dabei sind, können wir auch so wie Arte sein, dass man sich halt ein bisschen dumm fühlt. Ja. Ähm, deswegen, das, das finde ich gut. Halt quasi je nachdem, was du brauchst, haben wir.
0: Ja. Das ist auch eine echt gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, gerade wegen diesem Scheißelabern und sonst was, Ne und weil wir ja relativ gut mit Menschen umgehen können, Mehr oder weniger. <lacht> denkst du, dass du... Okay. <lacht> denkst du, dass du ein besserer Mensch bist, weil du dich besonders viel mit Zwischenmenschlichkeiten auskennst und beschäftigst? Glaubst du deswegen auch, dass deine Menschenkenntnis signifikant besser ist als die von anderen? Ja. Ja?
1: Ja, 100%. Das klingt, klingt auch wieder so arrogant. Ähm... Wenn das aber das Feedback ist, was ich von meinen Patienten bekommen habe, mhm. im Vergleich zu anderen Kollegen mhm. und was jetzt nicht fachlich ist, wo ich mir gedacht habe, meine Kollegen waren fachlich teilweise um, um Längen besser, aber der Umgang war falsch. Ja. Und ähm, de, was ich halt gemerkt habe, es gibt ja unglaublich viel, ob jetzt für Managerpositionen oder jetzt auch durch das Healthcare Management Studium, wir kriegen unglaublich viele E-Mails im Sinne von Kommunikation lernen, wie rede ich mit Leuten, denen es mhm. schlecht geht. Ähm, wo ich halt immer davor sitze und mir denke, okay, mache ich mit, dann mache ich es mit und gehe raus, ohne was gelernt zu haben.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das sind halt so Soft Skills, die man durch Menschenkenntnis oder Empathie gewinnt, die einen Mehrgewinn haben im Vergleich zur einer gewissen Prozentzahl der Gemeinschaft
0: mhm. Nö, ne, unterschreibe ich so unterschreibe ich, unterschreibe ich.
1: einfach ich genauso bei Fresse dir. halten und zuhören <lacht> um Fight Club zu zitieren mal jemanden zu finden, der dir wirklich zuhört und nicht nur wartet, bis er wieder reden darf
0: ja das ist es halt und manchmal muss man nicht zu allem, was einem erzählt wird auch was sagen die meisten Leute, denen es schlecht geht, die erwarten gar nicht, dass du jetzt irgendwie da jetzt nur dann, nachdem die ihren Monolog gehalten haben, dass du dir jetzt da zurück irgendwas sagst, sondern es reicht einfach, wenn du zuhörst und nicht ständig die Leute unterbrichst.
1: Es kommt drauf an. So am Ende noch ein Scheuerhaft und dann wissen alle Damn.
0: Ja, genau.
1: Das war echt scheiße.
0: Okay. Das war cringe, Bro. Das, das, das war, war cringe. cringe. Ähm. Ich würde dir jetzt eine, beziehungsweise, ja, es ist dieselbe Frage, aber mit zwei verschiedenen Wörtern. Deswegen ähm, würde, ich dir, würde ich dich bitten, dass du mir jetzt auf diese Frage versuchst, so kurz wie möglich zu antworten. Und dann am mhm. Ende gehen wir nochmal über die Antworten drüber. Wie fühlst du dich, wenn du Nein sagst? Normal. Normal? Normal ja ganz stinknormal da ist also nichts weiteres wenn du irgendwie weiß ich nicht nein zu einer Frage also zu einer Bitte sagst oder so ist das eine Überwindung nö nö okay nö wie fühlst du dich wenn du ja sagst
1: normal <lacht>
0: also für dich überhaupt kein Problem nein oder äh, ja oder nein zu sagen
1: nö überhaupt nicht da ähm, weil ganz häufig also das habe ich auf der Arbeit gemerkt mhm. Ne, wenn mein Chef zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, kannst du das und das Besonderes machen, mhm. ähm, war für mich eigentlich immer relativ klar, ja, ja ich langweile mich sonst. Also ich brauche so ein bisschen die Herausforderung und noch irgendwas Besonderes oder weiß ich nicht was. Mhm. Und äh, wenn das jetzt zum Beispiel, ob jetzt bei der Arbeit oder sonst was ist, ne, kannst du da einspringen und ich kann nicht, sondern kann ich halt nicht. Ja. Und wenn ich kann, dann kann ich halt. Also ja. dann bin ich relativ unemotional, weil das halt, das klingt jetzt böse, das ist aber nicht mein Bier, jemanden zu finden. Das stimmt, ja. Ähm, wenn natürlich mein Plan vollkommen leer ist, <lacht> ist es halt so ein bisschen, wie ist die finanzielle Situation? Darf <lacht> ich noch mehr verdienen? Wegen mm. Studium, bla, bla, ja. bla weiß ich nicht was. Darf ich noch? Wenn ja, dann mache ich meistens, weil halt die Jobs, die ich mache, machen mir Spaß, finde mm. ich cool und sonst habe ich halt immer, ich habe eigentlich immer Gründe für ja oder nein, deswegen ja. fühle ich dazu nichts. Also okay. das ist halt dann das, das Standing. Also es gab noch, oder es gibt relativ selten Situationen, wo das mit einer Emotionalität verbunden ist.
0: Okay, ja. Finde ich sehr interessant, weil ich würde das nämlich jetzt als Vergleich zu dem sagen, also äh, zu dem ziehen, was ich sagen würde, und zwar ähm, nein für mich, ist eigentlich immer so was, was bei mir auf der, auf der Zungenspitze ist. Ich sage nie ein definitives Ja. Ich mhm. ähm, hasse es, weil mir das ganz, ganz oft passiert ist. Nein ist für mich, also ich habe keine Hürde, Nein zu sagen, weil ich finde einfach, es ist mein gutes Recht, Sachen abzulehnen, egal, um was man mich bittet. Wenn ich das nicht möchte, sage ich Nein. Ne? Also egal, wie sehr oder dringend du vielleicht auch Hilfe brauchst oder sonst was. Wenn ich nicht kann, dann kann ich nicht. Ähm, aber ich würde halt immer sagen, nein, aber das und das und das kann ich dir anbieten, wenn ich nicht Zeit mhm. habe oder so. Beim Ja ist es bei mir so, ich sage nie, wenn man, wenn man irgendwas abmacht oder so, meistens, ähm, wenn ich nicht wirklich von der Idee überzeugt bin oder keinen Bock drauf habe, sage ich nicht direkt Ja, sondern ich schaue mal. Mhm. Weil ich hasse es, wenn ich Ja sage, dass dieses Wort gegen mich verwendet wird und gesagt wird, aber du hast doch Ja gesagt. Das heißt doch, das ja. ist eine definitive Zusage und ich sage nie oder niemals sofort ja zu Sachen. Weil ich ja, hasse es einfach, dass man das so gegen jemanden verwenden kann und das lasse ich einfach nicht zu.
1: Ich, das, das verstehe ich. Mm. Und ich, das ist halt so, also was für mich in dem Kontext traurig ist, weil das ja antrainiert ist, also das ist ja, ja. Erfahrung. Ne? Ähm, und da möchte man die Leute, wegen denen das so ist, am liebsten schütteln mm. und ganz viel, weil das kennt doch jeder, weißt du, du hast zum Geburtstag zugesagt, an dem Tag, der Tag war richtig scheiße, bist mit dem falschen Fuß aufgestanden, hast vielleicht Mittagsschlaf gemacht, konntest nicht pennen, weil du Rückenschmerzen hast, im falschen Zeitraum bist du doch eingepennt, jetzt warst du zu spät auf, der Tag ist gelaufen. Ja. Dann habe ich doch lieber jemanden, der mir dann sagt, ey Alter, ich habe keinen Bock heute, mhm. anstatt danach so eine Kartoffel da sitzen zu haben, die die Stimmung vergiftet. Ja. Also, das ist es halt, ja. Na, und für mich ist das Wichtige eher dann eine Nachricht zu bekommen, dass jemand sagt, sorry, kann ich, sorry, kein Bock. Wir haben, wir haben einen gemeinsamen Kumpel, der super konsequent ist damit. Nö, es regnet. Nö, ich habe wirklich keine Lust. <lacht> und ich weiß noch, früher mit 15 oder sowas mhm. war ich noch schockiert. Oder? Wie kann er denn sagen, dass er keinen Bock auf mich hat? Aber Das hat doch nichts mit der persönlichen... Nee, persönlich, ne, ja. Das war, weil ich halt wieder unsicher war. Das ja, ja, ist kleiner, ja. kleiner, kleiner nice geil simon ähm, Und mittlerweile finde ich es einfach geil. so Wir sollten noch alle mal so reden.
0: Ja, das ist genauso, wie wenn ich dann immer, als also, wir damals noch immer bei euch in der Wohnung gechillt haben, ne ähm, wo ich dann immer aufgestanden bin und so, ich bin müde, ich gehe nach Hause. So. Ja, eben.
1: Ja, dann geh doch. Ja, <lacht> aber das,
0: das, kann, das kannte ich nicht bei allen Leuten machen, weil das halt einfach, du du wartest, bis man halt sagt, so kannst du bitte nach Hause gehen oder was weiß ich was. Oder wenn halt alle noch anderen da sind und der Abend noch nicht richtig zu Ende geht, dann bleibst du doch natürlich auch noch da, weil man könnte hm. ja was verpassen. Ist mir doch scheißegal, ob ich was verpasse. Ich bin müde, ich will nach Hause, ich will ins Bett.
1: So. Ja, aber genau, das, das ist diese Fear of Missing Out, die ja. zu so behindert ist. Das ist ja vollkommen scheiße. So,
0: ich verpasse jeden Tag irgendwas, weil ich bestimmte Aktivitäten nicht mache oder weiß ich nicht. Also warum sollte mich das jetzt stören, dass ich heute mal wieder irgendwie ein Abend was verpasse? Mein Gott, ich habe noch so viele andere Chancen, vor die Tür zu gehen oder halt nicht. Mein Gott, ja. ja. Deswegen, also bei mir ist das halt mit dem Ja ist das immer so. Ich sage nicht Ja, ich lache meistens dann auch einfach, <lacht> anstatt halt irgendwas zu sagen. Ähm, ja, ich ich versuche besser zu Mensch. werden und dann halt das auch nicht immer so auf meine Kappe zu nehmen, wenn ich dann irgendwie was sage, so ja, ich habe ja gesagt, aber ich darf meine Meinung ja auch ändern. Warum wird mir das denn jetzt vorgehalten? Das ist ja nicht mein Problem dann. Das ist ja die ich Problem des Anderen. Das ist andere, der andere, das, ähm, meines Gegenübers, dass der nicht akzeptieren kann, dass ich jetzt meine Meinung geändert habe. Also,
1: also, ja genau, sorry, du hast von drei Wochen ja gesagt. Ja, Heute sieht die Welt ganz anders aus.
0: Das ist halt das Ding, wenn man, wenn man wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja jetzt auch nicht unerheblich viele Kontakte, ne? Sondern mhm. ich mache ja halt relativ viel auch mit verschiedenen Leuten und wenn dann halt irgendjemand dann so zu mir sagt, ja, aber ich habe dich jetzt letzte Woche gefragt, ob ich das so das machen kann, und dann denke ich mir so, ja, sorry, ähm, wir schreiben vielleicht jeden Tag oder auch nicht, ne, so, aber manchmal vergesse ich das dann halt. Mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich das, mir das dann irgendwie in den Kalender dann reingeschrieben habe, aber auch nicht alles, weil ich mir dann so denke, okay, das kommt sowieso wieder nicht zustande oder ne, keine Ahnung, Das ist jetzt auch nicht böse gemeint oder sonst was. Mein Gott, man hat sich doch am Ende des Tages trotzdem behieben, ne? also das ist ja echt... Naja. naja. Sag mal, welche inspirierende okay. Weisheit findest du richtig beschissen?
1: Boah, zu viele. Boah, ey, zu... Ähm, <lacht> aus, aus Erfahrung der letzten Jahre, mm. aus einer bestimmten Person, über die wir nicht reden, ich habe da zu viel von diesen scheiß Kalendersprüchen. Ja. Boah.
0: Ich finde ganz, ganz schlimm, alles, was auf, dieser, auf der Basis von Leben und Leben lassen basiert. Ich finde diese Weisheit oder diese Sagung total Scheiße. Ich hasse es einfach.
1: Es ist halt zu generell. Ja. So ähm, keine Ahnung Zweiter Weltkrieg. naja, leben und leben lassen. Ja. Lass die doch mal machen. Und das, das ist dann all das. Das ist halt bei diesen Weisheiten ne. Es ist halt es ist halt alles zu generell. Ja. Das ist so dieses Schwarz-Weiß-Denken, so dieses Live-Love. Love. Weißt du, was mm. so oft Wanddingern steht oder äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Next. drauf geschissen. What the f äh, <lacht> nerv, nerv nicht.
0: Triggered! Nein. Ja, Nein, aber ich kann nicht verstehen, was du meinst. Ich weiß auch halt ganz genau, was du mit welchen, ja. Ähm. Ja, mein,
1: mein, mein, mein Liebling war, irgendjemand hat mal gesagt, so ja, das Leben ist wie ein Kaugummi, weich. Pink, C und am Ende wird hart. So. Wow.
0: Ah, ja. oh, Jesus, okay. Das ist jetzt auch
1: ein Philosophieriegel. Ja.
0: Das, ich, wie, wie hieß dieser Spruch nochmal? Anstatt dich zu ärgern, dass du morgens aufstehen musst, solltest du öfter dankbar dafür sein, dass du es kannst. Irgendwie sowas ist das, glaube ich, gewesen. Boah, da denke ich mir auch ja, ja, Brudi. Was
1: ist, wenn du im Rollstuhl sitzt <lacht> <lacht> oder ich bist. Weißt du, toll. Dann ärgere dich doch. Ja, Mann. Ich, ich, ich sag nur, Hm.
0: Hm. Hm. hätten wir das? Ich hab, das auch, ich hab so, so jegliche Weisheit für die fast scheiße schon. Also ich find keine, die wirklich gut ist. Das sind so eher so Real-Life-Weisheiten von Freunden und Betrunkenen. Das sind die besten, die es gibt. Ähm, ja, es geht. Ja.
1: Also es gibt, es gibt Lebensweisheiten, die nicht so schlecht sind. Trink keinen Benzin. Punkt. Punkt. <lacht> also, ja.
0: Wer bist du, wenn du alleine bist?
1: Mhm. Selbe wie immer. Nur leiser.
0: <lacht>
1: ich glaube, ich bin dann noch nerdiger. Mhm. So. Ähm, für mich zum Beispiel, also ich, ich gucke ja kein Netflix oder sowas. Ähm, manchmal gucke ich mir Reviews oder sonst was zu Videospielen durch, die ich niemals spielen würde. Mhm. Kein Plan warum. Also, während, also, das ist so für mich mein RTL. Mein ich hab meinen Kopf aus. Ja. Ich sitze da und denke mir, für die, die da Spaß dran haben, cool. <lacht> oh, <lacht> so, keine Ahnung.
0: Ich verstehe aber, was du meinst. Also,
1: Sonst der Rest, alles öff, ganz normal.
0: Ähm, also ich bin definitiv nicht geistesgegenwärtig, wenn ich alleine bin. Ich bin halt sofort irgendwo anders direkt am Träumen, meistens. Also selbst wenn ich irgendwie am PC sitze, am Zocken bin, ich bin noch nicht mal richtig im Spiel, weil das auf Autopilot bei mir läuft. Und ich bin halt nee. in meinem Kopf direkt irgendwo in irgendeinem Szenario. Und das ist meistens so. Also wenn ich alleine bin, dann bin ich meistens eigentlich in meinem Kopf irgendwo unterwegs.
1: Das ist perfekt. Da würde ich ja. direkt dran anschließen. ja
0: Das, das habe ich mir bei dir nämlich auch so gemacht, so, Weil wir perfekt. halt so mega viel Kackgedanken, nicht Kackgedanken, aber man hat halt so ein Mumbo-Jumbo von ganz, ganz, ganz vielen Sachen, die einfach im, im Kopf irgendwie sich stapeln und da kommt der eine Gedanke gar nicht zu Ende, da fängt der nächste schon an.
1: Genau. Und jetzt meine Frage. Mhm. Wie denkst du? Ich habe letztens meine Schwester gefragt und meine Mutter gefragt mm. und noch, noch diverse andere. Es ist super interessant, was da rauskommt.
0: Ähm, das war ja dieses, äh, dass, man seine, oh. dass man seine Gedanken quasi beschreibt.
1: Ja, also genau. Wie funktioniert dein Gedankenprozess? Wie sieht das aus? Was, wie äußert sich das, wenn du alleine zu Hause sitzt und du über irgendwas nachdenkst? Wie? Was passiert in deinem Kopf? Was siehst du oder hörst du oder schmeckst du oder whatever?
0: Ich habe meistens S Szenarien in meinem Kopf. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie ein neues Hobby für mich entdecke, dann stelle ich mir halt so vor, okay, was kann ich kreieren und habe vor meinem inneren Auge dann schon Projekte und sowas. Die meiste mhm. Zeit, also wenn ich, ich bin ja so ein jemand, ich habe ja nie eine also so klare Stränge, die sich bei mir halt in Gedanken äußern, sondern ich habe mehrere Geistesblitze, die hintereinander passieren und sich überschneiden und den anderen dann irgendwie so ein bisschen wegkicken. Und ich habe dann immer so meine Fingerspitzen an einem Thema, wo ich halt denke, boah, das musst du jetzt unbedingt sagen. Und genau in dem Moment kommt halt was, kommt halt so ein Auto von hinten und bämst das halt so richtig weg von der Straße. Und dann denke ja. ich mir so, ba, du wolltest doch über irgendwas reden und das ist weg. Und dann denke ich mir so, okay, dann nehme ich jetzt den Gedanken und äh, schieße den halt raus. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, bei mir ist das so ein bisschen wie Ebbe und Flut. Ähm, mhm. Und ich sitze halt auf so, einer, ähm, auf so einem Damm und das Wasser ist so ein bisschen an meinen Füßen. Und äh, hinter mir kommt dann irgendwas, so was mich immer wieder so ein bisschen überrascht. Irgendwas, worüber ich halt noch nie gedacht habe. Das sind aber meistens dann Gedanken die nicht, weil ich ja mit dem Körper und mit meinem mit meinem Blick zum Wasser sitze, Gedanken, die eigentlich nicht wirklich, ähm, ja, mich tangieren so
1: und mhm. öfters
0: eigentlich auch eher überraschende Ängste. Und ähm, meistens ist das halt so direkt kurz, nachdem ich wach werde, wenn ich irgendwie geschlafen habe oder so, habe ich meistens so richtig, richtig Existenzängste, die sich halt in Form von so kurzen, Gedanken halt im Sekundentakt in meinem Kopf reinschießen. Aber dann auch so schnell, wie sie gekommen sind, sind die wieder weg und ich weiß auch schon gar nicht mehr, wovor ich Angst hatte.
1: Mega Das ist also, das, ja,
0: das ist total weird irgendwie.
1: Sind das denn wirklich Bilder oder? Bilder. Oder
0: Bilder. Bilder. Äh, quasi so Videos. Ähm, ich, ich mache in den meisten Sachen, die ich halt habe, mache ich halt immer wirklich animiert irgendwas. Also als ich angefangen habe zu häkeln, habe ich halt zum Beispiel auch vom Kopf meine, meine Hände irgendwie in, im Kopf gesehen, wie ich halt selber gerade irgendwie Muster mache oder irgendwelche ähm, Kleidungsstücke. Und ich habe halt immer meine Vision und von der Vision kreiere ich dann quasi meinen mein Projekt, wenn es was ist, was ich gerade zeichnen möchte oder ein Doodle oder sowas. Ne? Ähm, was mich halt am meisten dann aufregt, ist halt, wenn ich weiß, okay, meine Vision sieht halt ganz, ganz anders aus, als ich es aufs Papier gebracht habe oder digital aufs Tablet gezeichnet habe oder sonst wo irgendwie hingemacht habe. Oder wenn ich weiß, okay, ähm, wenn ich die und die Farben jetzt zusammen mache, dann muss das halt so schön genauso sein wie in meinem Kopf und dann guckst du auf dieses Blatt und denkst einfach so, boah, das sieht voll scheiße aus. Mhm. Aber ich habe halt immer Bilder, Visionen und so bei Sachen wie Essen zum Beispiel habe ich auch immer einen Geschmack hinten im Mund. Wenn ich darüber nachdenke, okay, du könntest jetzt ein neues Rezept ausprobieren, weil ich ja auch sehr, ähm, also sehr viel Freestyle koche. Ähm, weiß ich immer ganz genau Mit so okay ja genau <lacht> weiß ich immer ganz ungefähr okay die Gewürze passen super zusammen weil ich halt das den Geschmack in meinem Mund ich habe den ich habe den Geruch von ähm, irgendwelchen Kräutern und Pasten und sowas in meiner Nase und ganz 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 stark sind da ähm, vertreten halt die Sachen die ich halt aus meiner Kindheit so kenne ne? gerade die ähm, thailändische Küche ist ja super 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 äh, fragrant halt von der von den Gerüchen und Geschmäck Geschmäckern da kann die deutsche Küche gar nicht mithalten. Und das mhm. sind so ganz, ganz spezifische bis auf den Punkt ähm, Gerichte, wenn ich die selber mache, ich immer wieder enttäusche, dass ich diesen Knackpunkt nicht finde. Weil ich, ja. sehr, obwohl ich jetzt irgendwie was am Essen bin, ich habe diesen Geschmack noch immer in de de dieses Original, was ich versuche zu kopieren, habe ich hinten auf meiner Zunge und ich möchte genau das erreichen und das geht nicht. Also so funktioniert eigentlich so mein Gedankengang beim Kreieren, beim Nachdenken, beim Aufwachen und sowas. Es ist ja alles bewegt, mit teilweise auch Sounds hinterlegt. Mhm. Ne? So als ob das halt, so, würde ich mir so ein kleinen 5 sekunden tutorial angucken von mir selber, wie ich irgendwelche Dinge tue, ja
1: mega krass ja. weißt du, wie ich drauf gekommen bin? erzähl ich habe ich hab eine Studie dazu gelesen mhm. und ich habe immer gedacht dass alle denken wie ich mhm. ich habe einen permanenten inneren Monolog also ich rede mit mir selber mhm. das heißt, wenn ich Gedanken habe spreche ich mit mir ich habe keine Bilder mhm. ich habe keine Videos außer ich konzentriere mich darauf ein Bild zu machen ja aber selbst wenn, ähm, jetzt mal ganz blöd, äh, ich höre Musik, also ich habe eher Musik im Kopf oder eher auditive Geschichten. Also wenn ich über irgendwas nachdenke, ist das so, wie wenn ich dir erkläre, worüber ich nachdenke. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erkläre, ja ey, eine Bandprobe und wir haben den, den Song gespielt und dann ist das und das passiert. So sieht es in meinem Kopf aus. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel... Früher diesen Traum, Rockstar und Musik und weiß ich nicht was, hatte ich das nie als Bild im Kopf. Sondern immer, der Gedankengang hat immer angefangen mit, boah, stell dir mal vor, das und, das und das und das und das und das und das. Und so würde ich das machen. Und das würde so aussehen. Ja, krass. Aber immer beschrieben. Ja,
0: bei mir ist das ganz anders. Bei mir ist das wirklich so, als würde ich mich selber aus der dritten Person sehen, dass ich zum Beispiel Rockstar werde. Vollkommen krass. Und auch selber, mich selber performen sehe und halt auch, was ich für Songs singe und sonst was. Das ist bei mir immer wirklich mit Bildern unterlegt Ich habe wirklich nur innere Monologe, wenn ich inneren Monolog anfange mit mir. Und das ist meistens ja. so, wenn ich mich selber wieder irgendwie beruhigen muss oder motivieren muss oder, ja. Ich habe aber auch meistens und eher so, dass ich richtig spreche, also dann wirklich mit mir rede auch, anstatt halt das irgendwie im Inneren. Irgendwie so. Das ist total crazy.
1: Es ist mega krass, ja. weil ich habe halt, also das für mich erklärt das manchmal ein bisschen die Kommunikationshürden, die man so ja, hat. Ja, ja. Weil für mich war alle, also in meinem Kopf ist schon das gesprochene Wort. Mhm. Und halt nicht als Text oder sonst was, sondern ich höre genau meine Stimme, ja. wie meine Stimme mit mir redet. <lacht> Vollkommen irre. Oder wenn ich... Ähm, <lacht> Ja, Dialoge leser. also es gibt halt Leute, wenn die Bücher lesen zum Beispiel mhm. mit verschiedenen Personen, haben die verschiedenen Personen verschiedene Stimmen. Ja,
0: bei mir auch.
1: Das kenne ich nicht. Für mich, wenn ich ein Buch lese, lese ich es mir in meinem Kopf quasi selber vor. Echt? Ja, ich kriege
0: auch keine Bilder. Ich habe sofort... Also, Bilder, ja. Szenarien, das spielt sich, deshalb habe ich früher als Kind, ich habe bestimmt 10 oder 15 Bücher die Woche gelesen, weil ich ja keinen Fernseher hatte als Kind und mhm. ähm, die äh, Bücherei war bei uns halt mega viel in der Nähe. Ich habe so viel gelesen, weil ich halt immer komplett das ganze Buch auch in meinem Kopf ablaufen äh, hatte und ich war immer so enttäuscht, wenn es dann äh, Filme dann auch gab von den Büchern und die dann so scheiße waren, <lacht> weil mein Kopf ja. halt, ich meine, dein Kopf hat die besten Fantasien, wenn du halt diese Bilder siehst. Ja.
1: Ja, aber irgendwie habe ich das nicht. Also ich habe als Jugendlicher nie gelesen. Weißt du? Ich ja. habe die Harry Potter Bücher gelesen und das war's. Mhm. Und ich habe jetzt erst neu das Lesen wieder entdeckt und zwar halt mit Sachbüchern. Ja. Weil, weil diese diese, ich habe eine Menge Fantasie und wenn ich möchte, muss ich mich darauf konzentrieren. Mhm. Aber zum Beispiel bei Sachbüchern habe ich dann eher mal dieses Gefühl von, ah, okay, so ist das. Und während ich weiterlese, stringe ich dann halt die Gedanken zu Ende oder sowas. Und ich bin im Kopf dann immer fünf Sätze weiter oder sieben Schritte weiter oder keine Ahnung mm. was. Nur, ich weiß noch, in der Schule wurde mir gesagt, dass ich zu kompliziert denke. Mm. So besonders für Mathematik, ja. oder besonders für, für alles Mögliche wurde mir immer gesagt, ich denke zu kompliziert, ja. zu um die Ecke oder zu sonst was. Und Natürlich macht das halt Sinn. Wenn du die Formeln als Bild siehst, musst du dir die Formel nicht neben, also ins Ohr flüstern. Ja. Vollkommen irre. Finde ich mega cool. Also
0: bei mir war das immer so, ich habe dann so die Mathematikformeln dann angeguckt und dachte mir so gut, ich kann das jetzt nicht visualisieren im Kopf als Lösung. Es macht keinen Sinn mhm. für mich. Wenn ich zum Beispiel übersetze parallel in meinem Kopf läuft dann auch die Übersetzung einfach. Ich brauche nicht mehr drüber nachzudenken, was das bedeuten könnte, was da steht, sondern es läuft einfach ratter, 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 einfach runter. Und das war halt in Sprachen war das immer schon so bei mir und auch im Deutschen, wenn ich irgendwie Aufsätze oder sowas geschrieben habe, dann habe ich so richtige Kotze im Kopf. Also ich habe dann so richtig, richtig viele Wörter, die alle gleichzeitig rausfallen, weil ich will unbedingt die Argumentation mit den und den den, den und den Worten machen. Und am Ende ich hatte nochmal drunter, du hast viel zu viele Gedankengänge auf einmal und genau das beschreibt halt, wie meine Gedankengänge funktionieren, wenn ich halt Texte verarbeiten muss. Hm. So, weil ich fange dann halt einen ein Strang an und dann genauso, wie ich halt gesagt habe, dann, dann wird der halt weggekickt, es kommt ein neuer Strang und ich denke mir, boah, geil, geile Argumentation, muss ich mit reinnehmen.
1: Und, viel besser als die davor. Ja,
0: und das mache ich jetzt und ah ja, da oben habe ich das angefangen, muss ich das unten auch weitermachen, ähm, bin ich mittlerweile viel, viel besser drin geworden, weil ich halt erkannt habe, okay, ich muss mir ein bisschen mehr Zeit nehmen und äh, mhm. das hast du ja, wenn du Aufsätze schreibst, wenn du ähm, Klausuren schreibst, hast du keine Zeit, du musst so in der Zeit alles runterrattern und du kannst dich nicht richtig ordnen. und ich bin halt jemand, ich brauche ein bisschen Vorlaufzeit und dann kann ich dir auch einen Text dahin knallen, den, den, den jeder gut findet, ja. Aber,
1: ja, ich bin da eher der Chaos-Typ, ich war immer eine Stunde vor Abgabe fertig.
0: <lacht>
1: ja. Naja ähm, Du hast noch diverse Fragen ne? Ähm, tatsächlich wir,
0: wir Tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich würde ich mir die äh, eventuell fürs nächste Mal vornehmen, weil das sind nochmal so ein bisschen, genau ich glaube das passt eher wieder, weil das jetzt so Sachen sind wie zum Beispiel ähm, Warum spielt es eine Rolle, dass es dich gibt? Das sind wieder so existenzielle Fragen, so also sehr philosophisch. Ich würde mal sagen, dass wir das vielleicht irgendwann mal wieder mit reinnehmen, so als äh, normales Sockenschubladethema und dann nochmal so quasi verschiedene Philosophien in Fragen beantworten und äh, da nochmal so ein bisschen drüber reden. Weil das würde jetzt, glaube ich, den, äh, den Rahmen einfach schon sprengen, weil wir fast bei einer Stunde sind. <lacht> ja.
1: Und wir können ja sagen, für, für nächstes Mal bereite ich mal so ein bisschen die Linke und die AfD vor, ja. das wird eher ein Commentary, mhm. also ich werde wahrscheinlich erstmal, wir werden das anders aufziehen, ich werde so ein paar Thesen von denen in den Raum werfen und wir ja. werden einfach darüber diskutieren, mhm. Sachen, die gut sind und natürlich die gesamten interessanten oder schwierigen Fakten. <lacht>
0: <lacht> ja, genau und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von euch ja auch mal ganz interessant, so über diese einzelnen Fragen nachzudenken weil ich finde, es ist immer so, man macht sich ja über sein eigenes, eigenes Standing nicht immer ganz so viele Gedanken ne? vor allen Dingen, wenn man, weiß ich nicht, so jünger ist oder ja, es ist, hört sich an, als wäre das nur sowas für Jüngere <lacht> nee, ich, ich glaube dass man halt manchmal auch einfach so dahin existiert, ohne sich halt so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, okay, äh, wie sehe ich mich, äh, wie, was denke ich, was mein in Anführungszeichen wert ist zum Beispiel, ähm, oder wie stehe ich zu den Fragen Nein und Ja. Es gibt ja Leute, die können halt unglaublich schlecht Nein sagen oder wie ich zum Beispiel nicht, nicht wirklich gut Ja. <lacht> mhm. Und ähm, es sind halt so kleine Gedankenverläufe, die man sich vielleicht auch einfach zwischendurch nur mal so vor die Augen führen kann, um sich halt einfach vielleicht auch selbst ein bisschen zu analysieren, so, okay, äh, vielleicht habe ich da noch ein bisschen so Nachholbedarf, muss ein bisschen mehr äh, klarer sagen, wie ich das jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich muss halt noch mal ab und an einfach ja sagen und dann mich der Konsequenz stellen, wenn andere Leute damit nicht umgehen können, wenn ich sage, ja, sorry, ich habe mir nicht meine Meinung geändert. Ähm, ja. So viel zum äh, Sonntag, ne?
1: <lacht> ja, genau. Dann bestimmt nicht.
0: ne Also, hier kommt das nicht vorhandene Outro.
1: Tschüssi. Hey, tschüssi. Das nicht vorhandene Outro sagt jetzt Tschüss.